0: plushcare.com slash weightloss je
1: odvodený od slovička šarvanec, čiže uh-huh. lokálny malý nezbedný chlapec na tom, čiže šarvan, šarvanec ale aby to znielo tak trošku aj globálne lebo bicykel nie je určený len pre slovenský trh, ale aj pre celý svet, tak v angličtine ako šervan Zdieľa jeden, šarván, šerván, taká uh-huh. anglická slovná hračka. Cieľ aj toho bicykla bol, aby aj pekne dizajnovo vyzeral. Uh-huh. Čiže tak, ako máte, idete po ulici a vidíte pekné dievča oproti, tak sa za ním otočíte. Tak pozriada... Aj tu bola moja požiadavka, že keď vidíte bicykel, že by ste sa za ním otočili. A ešte Čiže... ideálne,
0: keď je na ňom pekné dievča. Tak to je ideálne. <laughs> Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujem za to, že ste si našli čas a priestor na to, aby ste si vypočuli rozhovory so zaujímavými prečočanmi. Myslím si, že výber môjho dnešného hostia, ktorého mám pred sebou, nebude o nič horší. Prešov je známy rôznymi osobnosťami, ľuďmi, ktorí niečo urobili pre tretí sektor, pre rôzne neziskové organizácie. Máme tu rôznych hudobníkov, máme tu rôznych umelcov. To spektrum ľudí je naozaj veľmi široké, ale čo ma veľmi teší a, a, a hlavne proste aj pri rozhovore s mojím dnešným hostom, ešte viac ma tak nabudilo, že vlastne Prešov je známy aj tým, že tu vznikajú nové produkty, nové vynálezy, to celé vlastne asi začínalo tak, že ako asi každý počas korony som prehodnocoval svoj spôsob prepravy z miesta, na, z miesta A na miesto B a, a keď som hľadal nejaký bicykel, došlo, že tých bicyklov vôbec nie je veľa na trhu a dokonca, že vôbec nie sú. A tak sme potom znova pátrali po tom, že aké vlastne sú možnosti nejakých mestských bicyklov a tak ďalej a, a došlo k tomu, že objavili sme spoločnosť, firmu, človeka, ktorý takýto mestský bicykel v podstate vynašiel. Prerobil alebo inovoval to, čo už je, ako kebyže urobené, postavil bicykel na vyššiu úroveň. Pán Dušan Manduľak, vítajte u mňa v podcaste. Dobrý deň. My sme už absolvovali jedno stretnutie, kde ste mi vysvetlili celú históriu vašej firmy a ako vlastne došlo ku tu vynájdeniu toho no. nového, nového bicykla. Poďme ale kde si úplne na začiatok. Skúste predstaviť to, že, ako to celé vlastne vznikalo, možno, tú históriu tej spoločnosti, čo no. sa vlastne v Prešove deje a, a čo vlastne viedlo možno taký prirodzený, prirodzený vývoj toho, toho bicykla prešovského.
1: Začnem, ako opisujem firmu, aby sme pochopili, čo všetko v rámci prešovského regiónu sa deje a čo sa tu všetko vyrába a vyvíja. Tak naša spoločnosť bola založená ešte v roku 1989 za čas uh, socializmu, komunizmu, kde pán Jan Mandulák ako servisný technik a prvý živnostník ešte v maji uh, pred revolúciou mal záujem podnikať v oblasti lisovania a plastických môd. Kúpil si prvý strekoli a doslova v garáži v šope začal vyrobať prvé plastové komponenty pre spoločnosť uh, Tatra Zetor Brno. A keď prišiel na Mestský národný výbor a keď sa ho pýtali, že koho chce vykoristovať ako podnikateľ, tak povedal, že seba, ženu, deti, svokru a svokra. Takže tak sa začala celá séria jeho podnikateľskej činnosti. No a postupne, ako bol záujem o plasty v rámci nielen východného Slovenska, ale aj Československa. Pribudovali naši noví zákazníci, ako je spoločnosť Tatramat, potom bol to Whirlpool, nastane automobilový segment, automotive lighting, potom výroba kosačiek, Stiga z rôznych odvetí elektrotechnického priemyslu, domacej techniky, spotrebných komponentov a elektroniky. Tak v dnešnému dňu v podstate naša spoločnosť v rámci východného Slovenska zamestnáva zhruba 550 zamestnancov. Takže z malej firmičky v podstate... Po 30 rokoch sa stala veľká firma, ktorá dodáva pre nadnárodných dodávateľov z automobilov, premyslom Mercedes, Porsche, Audi, to sú naši zákazníci u finálnych dielcov. Ale stále nám chýbal nejaký finálny produkt, s ktorým by sme mohli ísť na trh.
0: Je to veľmi zaujímavé, ja sa z toho teším, že, že prešovská firma, alebo firma, ktorá pôsobí aj v Prešove, hovorili sme o Poprade, hovorili sme o Vranove na Topľov, je firma, ktorá dodáva naozaj do renomovaných značiek, ako hovoríte Mercedes a podobne. Čo sa trošku mne spája s tými plastami je Čína. Čína ako jeden z najväčších možnože, výrobcov všetkého možného od, od it až po, po náušnice a, a tak ďalej. A samozrejme vyhrába množstvo plastov. A to je veľmi zaujímavé, že vlastne vy si konkurencia, alebo dodávateľia, alebo ste partneri s čínskymi spoločnosťami, alebo pokrývate úplne iné trhy?
1: Tak výroba v Číne je v dnešnej dobe lacnejšia, ja, ale to niekedy platilo. Korona kríza to úplne všetko odvátilo, tak lebo už aj v Číne zamestnávateľia pochopili, že zamestnancov musí tiež zaplatiť viacej, ale doprava z Číny do Európy je teraz troj až štvornásobne drahšia, ak chcete niečo objednať. Čiže my so s Čínou momentálne ani nemôžeme konkurovať, lebo firmy, ktoré sú etablované na Slovensku, tak potrebujú kvalitné výlicky alebo plastové zostavy, ale zároveň aj v požadovanom termíne. A pri dnešnej dobe je trend skôr, že tie veľké spoločnosti, ktoré u nás majú nielen montážne závody, ale aj vývojové strediska, uprednostňujú spoluprácu so slovenskými dodávateľmi nielen plastových vylistov, ale aj kovov, nástrojov a fórem, ktoré v rámci blízkosti do tých 500 tisíc km vedia absorbovať a doručiť do svojej fabriky. Pred krízou tiež každý sa snažil dávať veci do Číny, ale potom časom pochopili, že nie je všetko len cena, ale dôležité je ten kvalita a termín dodávky. Mm. Čiže možno stupná investícia z Číny je lacnejšia, ale do budúcna ten proces musí byť lokalizovaný priamo v mieste, kde sa konkrétny produkt montuje.
0: Fascinujúce, keď ste ma prevedli po vašej výrobe a ja som tam videl, že to nebolo len vôbec o tých plastoch, ale že tam spracovate aj iné materiály, dodávate iné komponenty. Videl som tam nejaký kov, videl som tam ešte materiály, ako že spracujete na kosačky a podobne. A čo všetko vlastne vaša spoločnosť vyrába? Vo...
1: Skupina podnikov LPH vlastne vyrába nielen plastové dielce, ale aj formy na vstrekovanie plastov, potom nástroje na vysekávanie plechových odliadkov a vyliskov, následne aj formy pre liatie hliníka. Čiže máme vlastné vývojové predisko, kde sú renomovaní konštruktéry a technológovia. Nasledne sme navštívili aj prototypové laboratórium 3D tlačie, kde ako jediná firma na Slovensku máme v našom technologickom portfóliu aj 3D tlačiareň na
0: kou, to znamená, že vieme tlačiť kovové komponenty tá tlačiar nie je taká štandardná tlačiareň, ktorú môžu, že mnohí posluchači majú aj doma. Um, struna, ktorá potom sa následne ako z ktorej sa vlastne robí, Z toho dizajnu sa robí nejaký materiál, ale tá 3D tlač vo vašom ponímaní je, že laser vypaľuje priamo do piesku a sám som mal môžu zvidieť, že je to naozaj tvrdý kov, ktorý sa úplne podobá, že to je, je kov, ktorý je niekde vyťažený možno v nejakej bani alebo tak.
1: Mhm. Tak lezer vypaluje do toho prášku kovového. Ten prášok môže byť ľubovoľný, či to je nastrojovalce, alebo je to zlato, je to hliník. Proste stroj to dokáže, len je potrebné nastaviť požadované parametre.
0: Keď si to chceme predstaviť úplne tak, akože dopodrobná. Máme nejak, napríklad nejakú práčku, ktorá sa vyrába klasicky v poprade vo Irpule. Čo všetko mohlo byť vyrobené vašou spoločnosťou z tej danej práčky? Všetky plastové komponenty, ktoré
1: sú na Panely ovládania, či je to display, či je to panel, či sú to gombičky na tom alebo páčky nejaké programátora, tak toto je náš produkt. Potom, keď sa pozriete dovnútra, je tam nejaké rebrobubna na tom, takže tieto vnútorné komponenty z druhej strany, či všetko plastové, ktoré tam je, tak uh, vieme to vyrobiť a vy, vyrábame aj.
0: Keď sa späť vrátime vlastne ku vašej firme, všetko to znie je úplne ideálne. Viete vyrobiť plastové veci, máte rôznych odberateľov a tak ďalej, viete vyrábať veci z kovu, viete ich rôzne ohýbať a robiť s nimi rôzne kúzla v našom bežnom ponímaní. A teraz sa vlastne už dostávame postupne ku tomu bicyklu Šarvanu. Áno prečo vlastne ten bicykl vlastne vznikol? Máte akože istých odberateľov, ale prečo tam bola potreba mať vlastný produkt? Pri
1: samotnom produkte bicykla som spojil svoj súkromný a pracovný život. Zhruba bol to 1. apríla 2017 a nebol to žart, tak prišiel som mal som sen ešte predtým a... <laughs> Všetko to začalo snom. <laughs> za- začalo to snom a skutočnou potrebou môj, lebo Kúpl som si ja osobne mestský skladací bicykel z Anglicka. Veľmi šikovná skladačka. Niečo podobné som chcel aj pre svojho syna. Mal, syn mal vtedy 6 rokov a hľadal som na trhu nejaký výrobok, ktorý by sa tiež vedel skladať ako tá anglická skladačka, ale nič som nenašiel. Švedsko, Švajčiarsko, Amerika, všade som hľadal, ale nejaká taká možnosť nebola, aby ten bicykel vedel používať jesťa, ktoré má zhruba nejakých 120 cm. no a vedel by sa zložiť a následne na to aby mal nejakú pridanú hodnotu prípadne meniť farby alebo tak ale podstatné bolo, aby ten bol tam nejaký zväčšovací mechanizmus, lebo Myšlienku, ktorú som mal, bolo, keď máte deti, tak určite poznáte, že dieťa vám pravidelne z roka na rok rastie a či mu kúpite topanočky alebo mu kúpite nejaké korčule alebo čo, tak tá nožka mu rastie, človek rastie a použije to chvíľočku a hneď to musí buď zahodiť alebo posunie mladšiemu. Tak mal som taký nápad, myšlienku, že keď existujú korčule, ktoré majú nastaviteľnú veľkosť od napríklad 29, 30, 31, 32 nejakým mm-hmm. mechanizmom zväčšovacím, že prečo neexistuje aj taký bicykel. Patral som. Nenašiel som nič také, tak potom som išiel za majiteľom firmy, kde mu hovorím, že jano, máme takúto, mám takúto myšlienku a zároveň by sme mohli my ako spoločnosť LPH začať s našim finálnym produktom. Doteraz sme
0: vyrábali stále len nejaké komponenty pre niekoho. Ako prijalo ten kolektív a vedenie to, že ideme teraz robiť úplne nový produkt, ktorý v podstate... Ma trošku ďalej od toho, čo sme to teraz vyrábali.
1: Predstavil som tú myšlienku môjmu týmu 1. apríla. Boli to vlastne nadšenci, lebo každý jeden chlap, ktorý alebo chlapec, ktorý má, tak má bicykel. Keď sa na bicykel pozriete, na, tom, na hoci, ktorý bicykel, tak nie je tam nič také, čo by naša skupina nevedela vyrobiť. Či tam vidíte nejakú plastovú súčiastku, či tam vidíte nejakú ohnutú Trúbku, alebo nejaký ohnatý drvotík, niečo pozvarané, niečo zafarbené, Na každú, každú, vieme vyrobiť v podstate všetko. Tak e, zostavil som tým, voláme sa také, že sedem statočných a, a každú stredu sme si zvolili nejaké mýtingy, nejaké technické porady, aby sme začali pracovať na tejto myšlienke. Podotýkam, že nebolo to v rámci ich pracovného času, ale bolo to už v rámci ich osobného voľna, že každú stredu po 16. hodiny sme sa stretávali u mňa v kancelárii a do večera, do 9 sme sedeli a robili sme mm-hmm. na tomto projekte. Začalo to najprv modelovaním počítačí, ako nejak zhodovenie nejakého 3D modelu. No Každý mal svoje pripomienky a hlavná taká... Konštrukčná súčiastka, ktorá na tomto bicykle je, je samostatný rám. Rám, ktorý tam je, je vyrobený technológiou strekovania plastov. Lebo štandardný bicykel, keď si pozriete hoci ktorý, je to nejaká zvaraná konštrukcia z hliníkových trubiek alebo z ocelových trubiek, ale samotný výrobný proces bežnom a štandardnom postupe možno nejaké 1 až 2 dni, mm-hmm. pokiaľ to celé absorbuje. No ale pri technológii strekovania plastov tak samotná výroba je len 2 minúty. Mm-hmm. Čiže vysoká produktivita, je tam aj tam použitý inovatívny materiál, je tu poliamín plnený uhlíkovým vláknom mm-hmm. a používame technológiu overmolding, čiže obstrekávanie kovových komponentov. Čiže mm-hmm. na našom bicykle nie je žiaden zvar, je to všetko obstreknuté plastom. Už aj technicky skúšobný ústav dvakrát potvrdil úspešnosť a stabilitu daného rámu. Čiže to bola uh-huh. taká tá myšlienka, že ako som oslovil tým, náš no a predtým ešte sme si zhotovili samostatné prototypy. Čiže aj na tej uh-huh. 3D tlačiarni, keď konštruktérna vlholo nejakú súčiastku, či ktorá bola súčasťou napríklad zadného um, mechanizmu alebo ozubené koleso počet zubov, aby ten prevodový prevod medzi hnaným a hnacím kolesom bol správny tak trvalo na tom skoro 3 mesiace, aby sme našli ten správny pomer, aj keď cyklisti, ktorí používajú bežne, tak je tam nejaká reťaz, ozubené kolesa, ktoré sú štandardizované súčiastky, lenže my namiesto reťaze používame remeň, čiže je to ďalšia inovácia, to, má to dlhšiu životnosť aj v podstate z hľadiska udržateľnosti a nejakej údržby, je to bezproblémové, ale zároveň, že sa človek nezašpinil doleja. Lebo ten bicykel je určený tak, ako pre meskú cyklistiku, čiže nielen pre detí, dospelých, ale aj pre nejakých manažérov, ktorí pracujú v banke, v meste a vedia sa predpravovať v rámci centra bez problémov, keď je v Saku, aby sa nezašpinil. Čiže má to túto výhodu. Ale hlavné prednosti bicykla, ktoré sú... Je, že ten bicykel rastie. Je tam v rámci toho Ramu špeciálny hrebeňový prevod, ktorý dokáže prispôsobiť dĺžku rozpätia rúk na tom, lebo mm. sú bicykle, ktoré viete si nastaviť sedadlo, viete si nastaviť pedále, viete si nastaviť predné riaditka, ale pre deti je problém ten, že oni nedotiahnu na tie klasické rúčky, čiže preto ten razwort kolies sa vie nastaviť 7-ročné dieťa až po dvojmetrového chlapa, čiže to je tá jedna výhoda. Potom e, párebnosť, ktorá tam je, tak na samotný rám viete dať plastové kryty, ktoré sú ako keď si predstavia poslucháči na mobilnom telefóne, keďže niekto má rád e, modné trendy a nejaký spôsob obliekania, tak si to vie prispôsobiť daný rám na modru farbu, zelenú. E, deti si môžu dať nejaké logá Hello Kitty, Batmana, mm. alebo sú. Pikachu, alebo neviem kto, aké rôzne... To ešte beží Pikachu? Ešte no neviem, neviem. možno, ja som stres, ešte, ešte som si tu teraz spomenul. Ale e, rôzne typy motívov, čiže jeden bicykel vie využívať celá rodina, to znamená, ráno môže ísť sa povoziť chlapec, malý, 7 ročný, potom si ten bicykel zobere jeho sestra, ktorá môže mať 11 rokov, že si to nastaví a vie si tam aj premeniť kryt na nejakú ružovú fialovú farbu, ktorá sa jej páči. Po obede môže ísť s maminou na, na nákup, aj, lebo je možnosť na daný bicykel namontovať aj košík na nákupný, čiže mm-hmm. vie si ho pre, prestaviť. No a večer môže ísť otec povedzme na nejaké nealkopivo v rámci mesta a stále je to ten istý bicykel, ale s rôznymi, s rôznymi farbami a užitkovými vlastnostiami, že sa nastaví tú výšku.
0: Je úplne fascinujúce, ako, ako sa pozárate na bicykel z jeho komplexného pohľadu, nielen tu technologického a, a to, aké má celé vlastnosti, ale aj na to, že je to bicykel naozaj pre, pre všetky generácie, ale aj na to, že však dávate dokopyť tú celú rodinu, že by sa aspoň nehadali aspoň na bicykli. Ja sa vrátim ku Vráťme sa ku tomu výrobnému celému procesu alebo ku tvorbe tej idei. Um, postavili ste sa po tých všetkých rokoch na v princípe opačnú stranu, kedy doteraz ste dostávali zadania od dodávateľa potrebujeme vyrobiť toto a to a, a vy ste boli už len tí, ktorí v to celé dali nejakým spôsobom dokopy, to znamená, že mali ste tam nejaké technické obmedzenia a tak ďalej. Teraz ste sa postavili na inú úroveň a ako inovujete alebo vytvárate vlastné produkty. A to vedenie týmu tých 7 bolo asi po manažerskej stránke iné, ako doteraz. Tak
1: v rámci celého tímu autorom myšlienky som bol ja, ale bez chlapcov, ktorí v tíme sú v podstate, by to ani nebolo možné, lebo my sme, v danom tíme sú technici, technológovia, potom sú, je tam uh, užívateľ, uh-huh. Ciel aj toho bicykla bol, aby aj pekne dizajnovo vyzeral. Mm-hmm. Čiže tak, ako máte, idete po ulici a vidíte pekné dievča oproti, tak sa za ním otočíte, tak pozriada... aj tu bola moja požiadavka, že keď vidíte bicykel, že by ste sa za ním otočili.
0: A ešte čiže... ideálne, keď ide na ňom pekné dievča. Tak to je ideálne. <laughs>
1: <laughs> Takže to, co sa nám splnilo na tom, čiže aj ten taký dizajnerský duch tam prehovoril z pohľadu módy z pohľadu nejakého dizajnu a takej modernosti.
0: Čo ste sa ako manažer vy pri tomto celom procese naučili?
1: Tak doteraz ja osobne ako manažer som 13 rokov v nástrojarni budoval samotné technológie, aby zákazníkom sme poskytli vždy kvalitné produkty a v podstate bola tá možnosť pre mňa využitia všetkých technológií do jedného nášho produktu. Mm-hmm. Čiže to som sa ako naučil, ale zároveň aj e, veľa som študoval v rámci výstavy. Keď sa dalo cestovať, tak som videl čo sa dalo použiť, tak sme to dali do tohto produktu. Tiež aj to vedenie týmu pri novom výrobku. Počúvať, čo hovorí trh, ale respektíve študovať, čo trápi bežných ľudí a mať tú spätnú väzbu priamo od uh, kupujúcich, lebo niekedy si môže konštruktér navrhnúť mm-hmm. niečo za stolom, Na tom on si sa bude na tom vytešovať, že to je krásne, že to je super, mm-hmm. ale keď sa to dá do výrobného procesu na tom, tak niekedy ten samotný výrobar mu povie, že to je nevyrobiteľné mm-hmm. na tom, čiže tak aj ten môže byť bicykel, ktorý vám povie finálny e, užívateľ, že je to nepoužiteľné mm-hmm. na tom, čiže tú spätnú väzbu museli sme stále vnímať od nášho okolia, či to boli rodiny, príslušníci, či to boli kamaráti, alebo na výstavách klienti, ktorí sa zastavili na našom stánku.
0: Ako prijali nový produkt? Slovenský, východoslovenský, ako prijali nový bicykel? Možno, že firmy, ktoré sú etablované, ktoré sú dlho na tom trhu a poznajú každý jeden model a zrazu príde tu nejaká slovenská firma so svojím úplne novým modelom.
1: Tak na tom Eurobike v 2019 roku tak samotný Šéf, konštruktér ktorý sa povozil na bicykli. Mm-hmm. Som povedal tomu konštruktérovi, že viete, ja som tiež Bromtonista na tom, lebo jazdím na vašom produkte na tom, ale aj vďaka vám, ďakujem, že dneska tento bicykel tu stojí. Mm-hmm.
0: Vaša firma prešla uh, podľa toho všetkého, čo hovoríte, istým spôsobom, takým procesom inovácie. Zrazu máte vlastný produkt zrazu už to nie je len, že ste dodávateľ pre iného výrobcu alebo pre iné firmy, ale máte niečo vlastné. Ako je veľmi dôležité podľa vás, aby firmy vkladali peniaze do inovácií alebo naozaj, aby sa snažili inovovať aj svoje výrobné procesy alebo svoje produkty?
1: Každá firma,
0: ktorá je, tak sa
1: snaží vysť, ústretý zákazníkovi, mať taký ten prozákaznícky mm-hmm. prístup, ale... Toto vám začne ponúkať každý na tom. Pokiaľ nebudete inovovať a nebudete prinašať nové myšlienky, ako daný výrobok, či tú pračku, alebo to svetlo nejakým spôsobom vylepšiť, tak konkurencia vás predbehne. Čiže mm. preto sme aj my v rámci našich výrobných závodov investovali veľa do vybavení najprv kvality, čiže už to, čo vyrábate, aby ste vyrábali stabilne a kvalitne, to je jedna dôležitá vec, ale potom rozvoj inovácií v rámci vývojového strediska nejakých tých R&D centra.
0: Treba povedať jednu vec, že vlastne rovnako ako vaša firma, množstvo iných firiem um, sú závislí aj na svojej partnerskej sieti, to znamená, že patria do nejakých klubov, členstiev, nejakých spolkov, jednoducho majú partnerské spoločnosti, firmy, s ktorými spolupracujú. Ono to je trošku aj v opozite toho, čo počúvam množstvo z mnohých strán a nepoviem o svojom nápade nikomu, žiadnej inej firme, aby ma nikto nepredbehol a tak ďalej. Proste bojím sa o to, aby mi to nikto neukradol, čo vo finále môže ako kebyže predlžiť ten celkový čas, pokiaľ mm-hmm. je tam samotný produkt na trhu. Spolužiak z vysokej školy mi zavolal, že
1: Dušan mám jedného známeho pán zo Sobranec by mal nápad na pohon bicykla. Že nič neexistuje, ale nechce nikomu nič povedať, nič nechce spraviť. Že či môžem sa s ním stretnúť a ho vypočuť aspoň, že ako má myšlienku. Prišiel pán za mnou a hovorí, že tak niečo mám na tom, ale každý len rozpráva v tajoch. Čiže to, čo hovoríte mm-hmm. vy, že sa bojí, nechce to zdieľať, nechce to ponúknuť. Ale pán asi nemal skúsenosti s internetom, vyhľadávaním, na tom, čiže mal len myšlienku v hlave a chcel vyrobiť nejaký veľký prototyp na elektrický pohon pomocou magnetov, aby že by, mm-hmm. žiadna reťaz by tam nebola. No a tá inota v takých mm-hmm. rozprával stále. No a hovorím, že tak dobré, ale keď ja mám, mám niečo pomôcť, aby aj vy ste bol spokojný, ale aj my musíme vedieť, ako dlho to bude trvať na stroji, lebo každá hodina je musíte tam dať svojho človeka, musíte ano. tam blokujete výrobné svoje kapacity pre existujúci výrobný program a vyrobiť nejaký prototyp, ktorý nepoužijete potom o ničom, tak mi musíte viacej povedať o tom. Tak mi to začalo opisovať, ako to tam všetko je a musí to byť veľké, skoro meter, ak nejaké koleso a priemeru meter. Takže som mu povedal, no viete čo, ja niečo podobné som videl už, že neexistuje tak. Do, dvoch min- a do minuty som zobral mobil, som mu to vyťukal, ukázal som mu to na tom, tak ten pán, normálne som videl na ňom ako toto sklamanie, to čo v sebe mal 20 rokov nejaký patent, ktorým držal len v hlave a s nikým o tom nehovoril, alebo nechcel to, tak sa jeho sen zrazu rozplynul. Čiže ten, vždy keď máte nejaký sen, aspoň jasne, tak myslím treba s ním prísť hneď na tom a kuť železo ešte zahorúca na tom, lebo potom vás tak či to je vo výrovnom procese alebo pri tých myšlenkách niekto stále predbehne. Tak ako bol Jara Cimerman prišiel <laughs> na patentový úrad a ten zimný tak, že žiarovka, ty, že niečo také už <laughs> <laughs> asi už existuje.
0: Povedali ste také zázračné slovíčko, že patent. Predpokladám, že aj váš bicykel je nejakým spôsobom chránený. Tak
1: samotný bicykel Šarvan už je dneska registrovaný v rámci Európskej únie a značka Šarvan môže byť použitá iba na meské bicykle, bicyklové príslušenstvo, modné doplnky a zároveň aj na požičovne bicyklov. Ten samotný názov, ktorý sme tiež vymýšľali zhruba 3 roky a nevedeli sme nájsť ten správny názov, mal evokovať skôr niečo také Vynimočné, ale zároveň aby to bolo medzinárodné, ale aj lokálne. Uh-huh. Čiže šarvan je odvodený od slovička šarvanec, čiže uh-huh. lokálny malý nezbedný chlapec na tom. Čiže šarvan, šarvanec. Ale aby to znelo tak trošku aj globálne, v angličtine ako šarvan, zdiela jeden šarvan, taká uh-huh. anglická slovná hračka, tak e, preto sme dali potom menu šarvan.
0: Pokiaľ sme prechádzali po tom výrobnom procese, zavedli ste ma aj do miesta, kde, kde sa ten bicykel bude vyrábať. Dnes existujú nejaké prototypy, to znamená niečo, na čom si zaúžiálne vozili a tak ďalej. No, na čom stojí teraz tá výroba?
1: Tak samotný bicykel, v podstate vyvíjali sme, aby bol vo fáze certifikácie a prototypu, tak v decembri minulého roku ak sme dostali certifikát európsky že môžeme začať so samotnou výrobou. Lenže súčasná skríza spôsobila to, že každý navyšil objemy v predaji. Čiže predaj bicyklov dvojnásobne zrastol. Nemecký trh konkrétne zvyšil svoju produkciu dvojnásobne. Taliansky to isté, zvojnásobil výrobné kapacity. No a Lokálne nejaké obchodné siete v podstate strojnásobili objednávky na nasledujúcu sezónu. To spôsobilo celosvetovo, že výrobné kapacity u dodávateľov v podstate nestačia teraz. Čiže všetci idú na 24 hodín komplet, aby stihli uspokojiť jednotlivých uh, dodávateľov uh, a montážnikov uh, uh, bicyklov a komponenty nie sú. Čiže toto nás tiež trošku aktuálne pribrzdilo.
0: Aké máte plány vo výrobe? Koľko bicyklov viete, alebo máte naplánované, že budete ročne vyrábať? Tak určite nejaký ten marketingový a obchodný plán
1: existuje. Chceme začať na nejakej prvej tisíckej, potom 300 tisíc, no a cieľ by mal byť 100 tisíc a že majiteľ povedal nie, nie, Zapojíme do toho ešte aj ruský z tak nejakých 200 tisíc bicyklov musíme vyrobiť. <laughs> <laughs> Čiže Celé
0: Rusko sa bude voziť uh... na prešovských bicykloch. Áno. <laughs> a môžem povedať asi na hlas, že aj čo sa týka cyklistickej siete, tak nie je to také zlé.
1: Súhlasím s vami ako Cyklotrasy, ktoré sa teraz vybudovali, sú veľmi kvalitné, dobrý povrch, je tam pekný asfalt, takže naši predstaviteľia vlády, ale aj meskej samozpravy pochopili, že tá cyklistika je veľmi užitočná aj z pohľadu ekológie v meste, tak s bicyklom môžete nielen ísť do prírody, ale aj do toho samotného mesta, čiže tie cyklotrasy nie sú ideálne, ale je to aspoň tá snaha, že by to sa urobilo.
0: Vážení poslucháči podcastu na trojici, vo dvojici. ďakujem, že ste si tento podcast vypočuli. Ja som osobne veľmi hrdý na to, že tento bicykel vzniká v Prešove. Som veľmi hrdý na to, že tu naozaj spoločnosti, firmy medzi sebou komunikujú, spolupracujú a pomáhajú si navzájom vo svojom raste. Ja sa teším z toho, že to mesto aj z pohľadu toho podnikania a rozvoja podnikania naozaj žije. Vám a ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojim hostom v tomto podcaste. Želám vám len to najlepšie. A nech vám ten bicykel teda vyjde a nech to podnikanie vám napreduje a nech sa čo najviac ľudí vozí na vašom bicykli. Ďakujem veľmi pekne. Vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň. Neviem, kedy to teda počúvate a verím, že sa budeme počuť aj, aj na budúce pri ďalšom hostovi alebo hostke. V tomto prípade majte sa fajn